0: Y el tema de hoy titula el perfecto amor, el perfecto amor y nos basamos en primera de Juan capítulo 4 verso 7 en adelante. Cuando lo tengan me dicen un amén y vamos a estar leyendo la NTV, la palabra del Señor se lee así. Queridos amigos sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios, todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su hijo, a hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de él. En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega Llega a la máxima expresión en nosotros y Dios nos ha dado a su espíritu como prueba de que vivimos en él y él en nosotros. Además hemos visto como nuestros propios con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el padre envió a su hijo para que fuera el salvador del mundo. Todos los que declaran que Jesús es el hijo de Dios Dios vive en ellos y ellos en Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto no tendremos temor en el día del juicio. Sino que podremos estar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo En esta clase de amor, diga conmigo no hay temor Porque el amor perfecto expulsa todo temor Si tenemos miedo es por temor al castigo y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero Si alguien dice amo a Dios pero odia a otro creyente Esa persona es mentirosa pues si no amamos a quien podemos ver ¿Cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandamiento Los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes, que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida, mi Señor aquí estamos el primer día de la semana, Señor en tu casa muchos conectados en diferentes ciudades y países te pido Señor que nos sigas Hablando a nuestra vida que salgamos de aquí transformados que tú te lleves tu espíritu de Distracción que te lleves toda tristeza melancolía todo aquello que Señor Padre quiera detener tu Palabra Señor declaramos cielos abiertos la atmósfera ya estaba preparada yo me pongo a un lado para que Tú te establezcas para que pases un carbón encendido Señor Espíritu Santo tú eres el pastor de esta iglesia mi señor Jesús obra en cada vida declaramos corazones receptivos mente transformadas en este lugar en el nombre de Jesús y todos decimos amén recordemos el tema el perfecto amor hoy vamos a hablar del amor o del perfecto amor el ser humano busca ser amado lo entrega todo pero a cambio ha obtenido desilusión ha obtenido tristeza, rechazo. Hay un dolor emo emocional que penetra hasta las profundidades del corazón. Es como una espina que le impide poder amar y perdonar, sinceramente. Encontramos en este tiempo padres odiando a sus hijos. Hijos odiando a sus padres. Hay totalmente divorcio, rupturas en amistades, etcétera. Pareciera imposible verdaderamente encontrar el amor o el perfecto amor y es por eso que muchos aconsejan de decir yo no, yo no voy a volverme a enamorar o yo no voy a volver totalmente a entregar mi vida o mi corazón, ya no creo en las amistades porque lo único que han recibido es desamor, aunque dentro de ellos existe la esperanza de que algún día encontrarán el verdadero amor. Y aunque andan en una búsqueda, esa búsqueda totalmente va a ser en vano ¿Por qué le digo que va a ser en vano? Porque el ser humano, escuche bien, no conoce el amor que lo completa, o sea el amor ágape El ser humano en sí no puede dar esa clase de amor perfecto Por eso le digo que no lo va a encontrar así nomás El ser humano lo que conoce es un sentimiento natural Que lo une a otra persona, el cual generalmente es perecedero Es condicionado y es limitado Cuando nosotros experimentamos el verdadero amor o el perfecto amor es que podemos decir que amamos y también seremos amados, la palabra traducida para perfecto es el término griego taileo o taileos que se denota algo pleno, completo y perfecto, es decir maduro, que no hay que añadirle nada y el término ágape se traduce como un amor incondicional y se refiere al amor divino, entonces ¿Qué es lo que estamos hablando? Que el perfecto amor el ser humano no lo puede dar Porque el perfecto amor solamente viene de Dios Cuando alguien dice yo te amo Cuando una persona o en una pareja se dice yo te amo Si verdaderamente ha conocido a Dios Estamos hablando del perfecto amor Pero si no verdaderamente está hablando de un sentimiento Que en el momento que falle la persona lo deja de amar que en el momento que esa persona no, no De pronto no concuerden Lo deja de amar En cambio el perfecto amor Que estamos hablando, que Jesús habla Es un amor incondicional Que no tiene dependencia Que no depende de las acciones Porque es que Dios nos amó a nosotros Siendo pecadores Porque Dios derramó su amor en nosotros Aunque no lo merecíamos Entonces diga conmigo El perfecto amor Ahora el amor verdadero no es otro que el perfecto amor de Dios para poder nosotros amar y ser amados y que se llene el vacío, ¿cuánta gente dice yo tengo un vacío? entonces lo busca en una mujer Falla la mujer, desilusión Lo busca en un hombre Falla un hombre, desilusión Llegaron los hijos Ay, Los hijos van a llenar ese vacío Resulta que los hijos Hay rebeldía, se fueron los hijos Y está el vacío, en cambio El perfecto amor Cuando usted experimenta el perfecto amor De Dios, lo puede dejar Quien sea, le pueden dar desilusión Usted sigue firme Porque ese vacío fue llenado Nadie puede llenar ese vacío, solamente lo puede llenar ¿qué? Dios Por eso dice 1 Juan 4:8 el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor Diga conmigo Dios es amor, Dios es amor pero no estamos hablando de un amor fileo no estamos hablando de un amor eros, estamos hablando del amor perfecto de Dios Que es el amor ágape, que es el amor que no tiene condiciones Cuando usted verdaderamente conoce y entiende el perfecto amor de Dios Usted puede orar por sus enemigos, usted puede perdonar a aquellos que le han fallado Que le han injuriado, es fácil perdonar porque usted ha entendido ¿Cuál es el perfecto amor? Pero si usted pretende amar como el mundo ama en base a sentimientos, por eso la gente se llena de raíces de amargura, por eso viven recordando el pasado, por eso viven totalmente desilusionados, con temor, con riñas, con depresión y con tristeza, con melancolía, porque no han entendido que solamente el perfecto amor de Dios es que nos ayuda a hacer, a perdonar a aquellos. Usted me dirá pastora y cómo es el perfecto amor, el perfecto amor se refiere más que a un sentimiento es una acción a favor de los demás El perfecto amor nos enseña a accionar, nos lleva a accionar a favor de las demás personas, ese amor es la esencia de Dios porque Dios es amor ¿Cómo podemos identificar, como usted me dirá y cómo yo sé que yo tengo el perfecto amor dentro de mí? Fácil, el perfecto amor solo podemos conocerlo a través de las acciones que este lo provoca. Porque cuando hay perfecto amor, recuérdese, se acciona. Cuando solamente hay amor que de lo que habla el mundo son sentimientos y en el momento que usted falle, ¿qué le van a decir? Te dejo de amar Por eso siempre se le recomienda a los padres cuando tienen a los hijos que cuando un hijo comete un error cuando son chiquitos nunca le diga a un niño a un bebé a un niño que está creciendo dos o tres años cuando hace un daño le dañó una olla le rayó una pared nunca un padre le puede decir a su hijo ya no te quiero ni de chiste ya no te quiero porque hiciste un daño el amor agape, el amor perfecto de Dios O el perfecto amor de Dios No se basa en lo que nosotros hacemos Se basa en gracia y en favor Por eso es que los niños van creciendo y van comenzando a buscar siempre ser totalmente aprobados por los demás. Entonces, miremos lo que dice 1 Corintios 13, 8. ¿Qué es el perfecto amor? Y lo describe muy bien. Y mucha gente lo utiliza para las reuniones de pareja, para cuando hay al día del amor y la amistad. Pero esto se trata: el perfecto amor. Mire, el amor ahí lo dice. ¿Qué dice ahí? He sufrido. Claro porque cuando usted ama Aunque usted sufra Pero usted sabe que lo está haciendo Por perfecto amor El amor es sufrido, es benigno El amor no tiene envidia El amor no es jactancioso No se envanece, no hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita, no guarda rencor No se goza de la justicia Mas se goza de la verdad Todo lo sufre, todo lo espera Todo lo soporta El amor nunca deja de ser ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros ir a las misiones? ¿Para qué nos estamos movilizando? ¿Por qué? Diga conmigo por el perfecto amor. Porque el perfecto amor acciona Porque el perfecto amor nunca está buscando Solamente buscar un beneficio El perfecto amor no es envidioso No se envanece No busca nada para él El perfecto amor es dar y dar y dar y ser Cuando tú comienzas a dar amor Es porque Dios te ha derramado su amor sobre ti Dale otro aplauso fuerte a papá Recuérdese que el perfecto amor nos impulsa en sentimientos, aquí no porque hay mucha gente mira el amor es un sentimiento, el amor no es un sentimiento porque los sentimientos suben y bajan, el amor totalmente son acciones y decisiones, ¿cuántos están? Usted decide amar o no amar, entonces mire lo que dice Romano 5.8, pero Dios nos demostró, ¿qué nos demostró Dios? Dice su gran amor al enviar, mire esto, cómo Dios demuestra su amor, al enviar, fue una acción, al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de qué, qué dice ahí, a pesar de que nosotros todavía éramos, ¿Usted ve el amor de Dios? Aunque éramos pecadores, el Señor dijo porque ustedes son pecadores Entonces no envío a mi hijo, al contrario El amor de Dios es tan grande, tan maravilloso Que dice que nosotros el entendimiento, nuestro entendimiento no lo puede entender El ser humano no llega a entender este amor a su plenitud Porque ese es el amor de Dios, un amor incondicional Que envió a su único hijo para que nosotros pudiéramos tener vida. Ahora, el perfecto amor viene de un Dios benévolo a favor de los malos, que eran sus enemigos, Romanos 5.10, que dice, y cuando tod todavía éramos sus enemigos, Dios hizo las... Pases con nosotros por medio de la muerte de su hijo con mayor razón nos salvará ahora a, a su hijo que vive Y nosotros estamos con paz porque cuando hay perfecto amor hay paz en la casa Cuando hay perfecto amor usted perdona con facilidad cuando hay perfecto amor usted no guarda rencores para sí Inmediatamente le hacen daño Usted dice el perfecto amor de Dios está sobre mí Que yo perdono, yo prosigo, yo me levanto Esto no me va a estancar porque hemos entendido el perfecto amor Usted puede identificar cuando usted sigue con esas raíces de amargura Cuando sigue estancado usted no ha experimentado el perfecto amor de Dios porque el perfecto amor de Dios completamente cubre multitud de faltas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Muy bien, miremos acá. Entonces, el perfecto amor viene de Dios, que viendo nuestra imposibilidad, tomó nuestro lugar y se dio a sí mismo. Mira lo que dice Gálatas 1.4. Jesucristo siempre obedeció a nuestro Padre Dios y se dispuso a morir para que Dios perdonara nuestros pecados y nos librara de este mundo malvado, que todos lo alaben por siempre. Entonces, a eso vino Jesús, Jesús vino a reconciliar, como el pastor estaba diciendo, vino a reconciliar al hombre con Dios, porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, que vino a derramar su sangre preciosa, que ahora podemos tener entrada directa al trono de Dios. Les dejo este pensamiento, con el amor que el ser humano puede dar, eh, con el amor que el ser humano puede dar, nos sentiremos que apreciados, pero cuando somos amados con el amor de Dios nos sentiremos ¿qué? plenos, por eso la gente dice ay no, yo busco y mire me ha ido más mal con el amor y entonces viene otra o viene otro y siempre me traiciona porque estamos hablando de sentimientos, pero cuando usted experimenta tanto hombre como mujer el perfecto amor, usted no está buscando amores ni está buscando que le llenen ese vacío porque el único que llena ese vacío, ¿quién es? Dios, dele otro aplauso fuerte. Así como Dios nos ama sin impedimento, también el Señor aborrece el que practica el pecado. Vamos a mirar la otra cara. O sea, no nos vamos a solamente especificar si Dios es amor y todo lo que hace por amor, pero en esta era... Lo han tergiversado todo, así como Dios nos ama, ¿verdad que sí?, también aborrece al que practica el pecado, mire lo que dice 1 Juan 3, 8, 9, el que practica es una persona que constante lo hace y es su estilo de vida, el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio Para esto apareció el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado Porque la simiente de Dios permanece en él Y no puede pecar porque es nacido de Dios ¿Cuántas veces usted ha escuchado personas que dicen esta frase? Dicen Dios aborrece el pecado pero ama al pecador ¿Se han escuchado esa frase? han escuchado ¿Verdad? Se la repito ¿Han escuchado? Dios aborrece el pecado Pero ama al pecador Y muchos se atreven a decir Y Dios dijo O la Biblia dice La Biblia nunca ha hablado de esto ¿Sabe quién dijo esta frase? Mahatma Gandhi Hinduista de la tercera Más grande religión hindú Él dijo esta frase que dice Odia al pecado Pero no al pecador Jesús ni la Biblia nunca dijo Dios aborrece el pecado Pero ama al pecador ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice Dios acerca de esto? Dice el que practica el pecado es del diablo. Vamos a ver qué dice el Señor en cuanto a esta frase. Ya sabe, cuando digáis que Dios ama, que la Biblia dice, lo pueden decir como una frase, pero fue sacado de un de, 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 la, tercera grande más religio, de la tercera grande religión, que es el hinduismo. Fue sacado de, de este hombre llamado Mahatma Gandhi, que fue que dijo esta frase. Ahora. ¿Qué dice el Señor en su palabra acerca de esto? Salmo 5, 4, 6 dice, porque tú, eres un Dios que se, no se, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirá a los que hablan mentira, al, al hombre sanguinario engañador abominará a Jehová. Proverbios 11:20. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está irado con el impío de todos los días. Entonces lo que vemos aquí es que Dios es un Dios o un juez que, Diga conmigo, justo. Él es un Dios justo. Cuando alguien, escucha bien y póngase a pensar, y esto es para analizar, cuando alguien comparece frente a un juez, y es culpable que hizo la transgresión, si no se tomara en cuenta al transgresor y solamente la transgresión, ¿a quién metería la cárcel? Póngase a pensar, si decimos que Dios ama, a Dios no ama Dios ama al pecador pero no ama al pecado, entonces si una persona va donde un juez, ¿a quién metería la cárcel? Si supuestamente no se tomara en cuenta la transgresión, sino la transgresión, a nadie, entonces este mundo sería, ¿qué? Un caos. ¿Quién va a ir al infierno? Verdaderamente, ¿el pecado o el pecador? Póngase a pensar, ¿será que la mentira va para el infierno? No, el mentiroso. ¡Aleluya! ¿Quién va para el infierno? Eh, digamos así el robo o el que roba Entonces esa frase no cabe en la Biblia Porque dice la Biblia que el que verdaderamente Practica el pecado es del diablo Ay Dios mío, cuánto les tumbé la, la, la teología esa Óyeme el que practica caso abajo base va a solamente la mentira No el mentiroso, el codicioso, la persona que practica el pecado Por eso Dios nos dice y nos llama a cuentas para que nos arrepintamos Y nos pongamos a cuentas con Él porque todavía estamos a tiempo Porque todavía Dios no ha venido por su iglesia Porque todavía su mano no se ha cortado Ahora esto no significa que Dios sea cruel Dios abomina al pecador porque éste insiste en hacer lo malo Y no tiene ninguna excusa para dejar de hacerlo Dios aplica aquí solamente la justicia ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Cuántos padres practican o ponen disciplina a sus hijos? ¿Verdad? Porque dice la palabra en Proverbios 3.12 Porque el Señor disciplina al que ama y como un papá al hijo que ¿qué? Que ama o que quiere entonces todos, todos practicamos lo que es la disciplina con nuestros hijos Entonces porque usted practica la disciplina con sus hijos ¿A usted le dicen que usted es un padre malo? Al contrario, un padre que ama, corrige Imagínese usted como padre Que usted verdaderamente le habla a sus hijos Los disciplina Pero sus hijos siguen insistiendo en hacer lo malo En volarse de la casa En seguir usando vicio En seguir teniendo malas amistades ¿Lo que le espera a ese hijo qué es? ¿La cárcel o la muerte? ¿Y por eso usted es un padre malo? ¡No! ¿De quién es la culpa? Del transgresor, del que lo practica. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces Dios, cuando hablamos de que Dios ama, pero también aborrece al pecador, no estamos hablando de Dios, Dios injusto, sino que le está practicando la justicia. Del otro aplauso fuerte. Así como nosotros los padres... ¿Practicamos o damos disciplina a nuestros hijos? ¿Cuántos están? Entonces, por eso le decían esta era, muchos se han ido ahí, en esta era los jóvenes dicen es que Dios es amor Entonces porque Dios es amor, el amor de Dios no tiene género y por eso usted sabe lo que ha pasado desde ahora Como no hay género en el amor, entonces dos personas del mismo sexo pueden hacer, no señor, no estamos hablando de eso el verdadero, el perfecto amor de Dios no lo hace un alcahuete. El perfecto amor de Dios lo hace un juez justo porque él es perfecto y porque él es santo. ¿Cuántos están aquí? Muévele a la persona que está a su lado y diga, ¿estás experimentando el perfecto amor? Dios ha demostrado su amor. Diga conmigo, Dios me ha Claro que ha demostrado su amor a nosotros, ¿por qué demostró su amor o cómo ha demostrado su amor? Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios, ¿qué dice? Al mundo, de tal manera, ese amor de Dios tan grande por alguien. Que no lo merecíamos Si a usted le dicen y le ponen un malhechor al lado, un criminal y le dicen mire déme a su hijo para que él no vaya a la cárcel, usted es capaz de dárselo, rotutamente decimos no y por qué que pague él, él es el transgresor, él fue quien hizo lo malo, ese éramos tú y yo. Que nosotros hicimos lo malo y verdaderamente deberíamos o estábamos destituidos Pero gracias al amor perfecto de Dios que envió a su único hijo para que todo aquel que en él crea No se pierda más tenga vida eterna, así amó Dios Mi pregunta para ti ¿Qué tanto amor tú estás dando, todavía tiene rencor todavía tienes raíces de amargura, todavía te cae mal alguien, todavía no soporta su voz, todavía quiere decir que tú no has experimentado el perfecto amor de Dios, porque el perfecto amor de Dios lo llena todo, vamos denle otro aplauso fuerte, ¿quién vive? y a su nombre Ahora debemos vivir confiados en la obra sustituta de Dios porque el Señor nos dice aquí que cuando hay amor o el perfecto amor de Dios está no hay temor ¿Por qué la gente sigue teniendo temor porque no ha experimentado no ha conocido el perfecto amor porque cuando hay perfecto amor usted no le tiene miedo a nadie. Le dicen que va a venir lo que sea El perfecto amor de Dios que está en usted Le da la seguridad Que Dios lo va a guardar Que Dios va a pelear por usted Que Dios lo incluye en sus promesas Cuando hemos experimentado el verdadero amor O el perfecto amor No tenemos temor a nadie O a nada Que se levante quien se levante El perfecto amor de Dios a mí me cubre Y me deja entender Que las promesas de Dios se van a cumplir en mí Y en mi familia Den otro aplauso Vamos iglesia Recuérdese que estamos hablando que el amor de Dios no lo hace a él un cómplice no lo hace él un cómplice usted porque ama tanto entonces porque usted ama tanto a sus hijos no lo va a corregir no al contrario porque usted los ama tanto ¿qué pasa usted los corrige así es Dios pero decimos o esta era o la gente, la generación, Dios es un Dios cruel, no, no es un Dios cruel, es un Dios justo porque Él practica la justicia y porque Él es perfecto Imagínense si nos dijeran nosotros que fuéramos padres crueles porque ponemos a nuestros hijos sin disciplina, nadie dice eso Asimismo, sí Dios, lo que Él les practica la justicia, es un Dios justo que nos dice y nos llama a cuentas y nos dice: vengan, si ustedes, si sus pecados fueren tan rojos como el carmesí, vengan a mí, que yo los pongo como la blanca lena. Si ustedes tienen debilidades en ustedes, crean en mí, porque yo los voy a fortalecer y yo me voy a glorificar en sus debilidades. Si ustedes tienen algo, vengan a mí que yo los libro, pero no sigan practicando el pecado. Porque el que practica el pecado, que dice aquí? Así no, no, dígalo frente, es del diablo. Porque insiste en practicar. Recuérdese que Dios ah, nos ama a todos, a todos. Ahora, ese amor no lo hace Él, un Dios que verdaderamente es un cómplice. Al contrario, su justicia es tan perfecta que lo que hace es que nos corrige a ver si llegamos a un arrepentimiento. El otro aplauso fuerte a papá. Ya casi para terminar. El amor de Dios supera todo conocimiento. Y esta parte, Dios mío, a mí me, me gusta mucho este verso. Mire Efesios 3, 14 al 21. Por todo esto me arrodillo a orar delante de Dios el Padre, creador de todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra por la inmensa riqueza de su gloria. pido a Dios que por medio de su espíritu los haga cristianos fuertes de ánimo. También les pido a Dios a, a Dios que Jesucristo viva en sus corazones gracias a la confianza que tienen en él y que ustedes se mantengan firmes en qué? Dios mío en su amor, por Dios y por quién? Por los demás así ustedes Podrán comprender Junto con todos los que formamos El pueblo de Dios el amor De Cristo en toda su Plenitud le pido a Dios que Ustedes puedan conocer este Amor que es más grande de lo Que nos podemos entender Para que reciban todo lo que Dios Tiene para ustedes Dios tiene poder para hacer Mucho más de lo que pedimos Ni siquiera podemos imaginar Lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder, todos los que Pertenecemos a la iglesia de Cristo Debemos alabarlo por siempre Amén ¿Qué quiere decir? Que si nosotros conocemos Y nos llenamos del Perfecto amor de Dios Podemos recibir todo lo que Él tiene para nosotros ¿Sabe por qué hay gente que no recibe Todo lo que Él tiene? Porque no han querido experimentar el perfecto Amor, porque el perfecto amor Todo lo espera todo lo soporta Porque el perfecto amor nos envanece Porque el perfecto amor es sufrido Porque el perfecto amor nos egoísta Y cuando experimentamos ese perfecto amor No le ponemos excusa a Dios Ay porque hoy llueve Ay porque es tarde Ay ¿cómo se pasó el servicio Ay porque hoy llegó fulano Ay porque el perfecto amor Cuando lo hemos experimentado nos llena De tal manera que queremos estar en su presencia ¿Cuántos aquí han experimentado el perfecto amor? El perfecto amor no nos hace alejar de Dios Sino que nos mantiene conectados con Él El perfecto amor nos hace buscar de Él Nos hace entrar en una intimidad Dice 1 Corintios 13:13 13, Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor Estos tres, pero el mayor de ellos que es La fe y la esperanza nos sirven para este tiempo pero ya después de que Jesús venga por nosotros. ¿Qué es lo que queda? El amor. El amor nos tiene que empujar a hacer cosas. Que en la carne no podemos hacer. El amor nos tiene que empujar a hacer cosas. De verdaderamente perdonar. A aquellos que nos han perseguido y han hablado. Perdonar a aquella pareja. Aquel cónyuge. Aquel hermano que habló mal de ti. Aquella prima, tío, sobrino Que tú sabes que te hicieron mal A eso nos lleva el perfecto amor A reconocer mucho más allá Es accionar El perfecto amor No guarda nada para sí Sino que acciona Da de su servicio reconoce que lo que tiene Es donde Dios Y como es donde Dios Hay que repartirlo Escucha muy bien el mayor ejemplo de amor que yo puedo encontrar en la Biblia, de todos los personajes que fueron verdaderamente, digámoslo así, movidos al amor. Pero el mayor ejemplo para mí es Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la noche, la noche en que él sabía que lo iban a arrestar, hizo una convocatoria con sus discípulos. Esa misma noche. Que él sabía que los discípulos Iban a correr Que uno lo iba a traicionar Y que el otro lo iba a vender Les preparó una gran cena Eso lo hace el perfecto amor El perfecto amor no está buscando ser reconocido El perfecto amor no está buscando Si tú me das yo te doy El perfecto amor lo entrega todo Esa noche que para Jesús fue, yo sé que es muy difícil para Él. Él tomó y se quitó su manto, le lavó los pies a cada uno de ellos, a uno que ya se iba a venderlo. A otro que lo iba a negar después y a otros que lo iban a dejar solo.
1: Se arrodilló diciéndoles a ellos yo te
0: perdono por lo que vas a hacer, yo te acepto tal y como son, yo los perdono, ese es el perfecto amor. Y la humanidad no lo quiere entender. Que el Padre envió a su único hijo. qué más prueba tan grande de amor. Yo les hice la pregunta. ¿Usted es capaz de entregar un hijo suyo por un malhechor? Dijimos todos no. Pero Dios lo hizo. Para que tú y yo no recibiéramos el castigo eterno. ¿Cómo no amar a Dios con el perfecto amor? Si he Jesús es el mayor ejemplo de nosotros Se imagina lavándole los pies a uno Que lo vendió por 30 monedas de plata Si fuera nosotros Si nos damos cuenta que alguien nos va a traicionar No, le dejamos de hablar Le dejamos de saludar Mejor dicho ni le voltea No, ni le hablo ni que se me arrima Porque se me va a traicionar Pero cada vez que Jesús lavaba los pies De sus discípulos Él les estaba diciendo Los perdón Y que dijo el Señor cuando terminó, le dijo así como yo les he lavado los pies a ustedes, también háganse los unos a los otros, ámense los unos a los otros. Y ahí Él le dio un mandamiento nuevo y le dijo así bien claro, así también ámense y fue un mandamiento nuevo, amémonos con el perfecto amor. Recuérdese que alguien que no tenga a Jesús en su corazón jamás podrá dar perfecto amor, porque el único que puede dar el perfecto amor es derramado de Dios. Ámense los unos a los otros, dejemos los rencores, dejemos las apariencias, dejemos las raíces de amargura, perdona, libérate. Porque el perdón lo que hace es que libera a la persona que perdona del otro que le hizo la transgresión. Hay gente que está atada, no puede avanzar, no puede resurgir, no puede multiplicarse. ¿Por qué? Porque todavía tiene una atadura de alguien que le hizo algo. Yo no sé quién te haya dicho, quién te haya hecho, pero vengo a decirte. Que experimentes el perfecto amor de Dios Porque el perfecto amor de Dios Echa fuera todo temor Y el amor cubre multitud de faltas. Den un aplauso fuerte al Señor Vamos a ponernos de pie en esta mañana Y usted va a levantar sus manos delante del Señor Y usted le va a decir Señor Yo necesito de ese perfecto amor Para poder yo seguir adelante Para poder perdonar para poder tener paz En mi vida y en mi casa Yo necesito De ese perfecto amor Yo me pongo A cuentas contigo, hable con papá Y levante su mano por favor Intentamos Lo que hizo Jesús Lo que el Padre hizo Porque de tal manera Dios nos amó Que tanto Estás amando a Dios Que te has despojado que ya ese amor te pone a accionar y a decir un momento, el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión y conlleva así una acción. Y yo voy a accionar y yo voy a perdonar. Así como Jesús lavó los pies de aquellos que lo iban a traicionar, vender y correr. Así nosotros, si te dan en una mejilla. Dale la otra No guarde rencor No guarde raíces Hoy rompe Con esas raíces Hoy rompe con ese cordón umbilical Que te tiene atado al otro El otro sigue su vida El otro sigue contento Y tú amargándote Llegó el tiempo de que tú En el nombre de Jesús Te deshagas de esas ataduras Y que comiences A experimentar el
1: perfecto amor.
0: Pregunta para ti ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién podrá separarnos de ese verdadero amor? Como lo dice Romanos 8.35 ¿Quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Diga conmigo nada ni nadie ni los problemas, ni los sufrimientos Ni las dificultades Tampoco podrán hacerlo el hambre Ni el frío, ni los peligros Ni la muerte, como dice la escritura Por causa tuya nos matan Por ti nos tratan siempre Como ovejas para el matadero En medio de todos
1: nuestros Problemas Estamos seguros De que Jesucristo Quien nos amó nos dará la victoria total
0: Yo estoy seguro De que nada podrá separarnos Del amor de Dios Ni la vida, ni la muerte Ni los ángeles, ni espíritu Ni principado, ni el futuro Ni los poderes del cielo, del infierno Ni nada de lo creado Nos podrá separar del amor de Dios Nada, absolutamente nada Podrá separarnos Por medio de nuestro Señor Jesucristo el perfecto amor de Dios no se va Somos nosotros que nos soltamos de Él Porque queremos seguir Transgrediendo su ley Porque queremos seguir pecando Pero el Señor nos dice Que todavía hay tiempo Que podemos acercarnos a Él Porque todo aquel que se acerca a Él Dios no lo echa afuera Así como Él hizo con sus discípulos Y los perdonó sabiendo lo que iban a hacer cuántas veces Dios no nos ha espiritualmente lavado los pies sabiendo que vamos a defraudarlo sabiendo que de pronto le vamos a fallar pero Él nos ha lavado los pies y nos ha dicho que nos ama que nos perdona que aceptemos su perdón Y su amor Las lenguas se acabarán La profecía se terminará Pero lo único que nos queda Es el amor Amor El perfecto amor Levanta tus manos ahí donde tú estás Habla con el Señor Y dile Señor Aquí estoy Gracias por haberme perdonado. Gracias por haberme permitido experimentar el perfecto amor que ningún ser humano puede dar. Mi amado, no lo busque en una mujer, no lo busque en un hombre, no lo busquen en sus hijos ni en sus nietos porque ellos no se lo pueden dar. Pero Dios sí da a la perfecto amor. Y cuando nos llenamos de ese perfecto amor Entonces nosotros podemos dar de ese perfecto amor Hagan lo que hagan nuestros hijos Hagan lo que hagan los demás Y los seguiremos amando Porque el perfecto amor de Dios No tiene condiciones No importa cuántos fracasos Por eso Dios no te va a dejar de amar O menos de amar No importa todos los dones que tú tengas eso no también no va a hacer que Dios te ame más o te ame menos es el perfecto amor ahí donde tú estás si hay alguien aquí que se quiere reconciliar con Jesús o alguien allá que nos están viendo en las naciones que quiere reconciliarse con papá y quiere experimentar ese perfecto amor que solamente ese amor haga lo puede dar Dios te invito que ahí donde tú estás hagamos junto esta oración y sé que Vas a comenzar a perdonar a aquellos que te han herido, a aquellos que te han quitado, que te han maltratado, a aquellos que en un momento dado te vieron en el piso y en vez de levantarte te dieron una patada. A esos vas a perdonar porque el perfecto amor de Dios lo llena todo. Repite conmigo Señor Jesús, yo te doy gracias por mi vida, te pido perdón por mis pecados, yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador perdóname ayúdame enséñame dirígeme libérame Señor de esta cautividad quiero servirte yo no quiero ser más un transgresor, de la ley, un transgresor de la ley quiero ser un, un hombre y una mujer obediente a tu palabra reconozco que soy pecador reconozco que tú eres el hijo de Dios viviente que fuiste a la cruz derramaste tu sangre por amor y me rescataste y me limpiaste Jesús Gracias por haberme lavado los pies, por haberme amado tanto. Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, den un aplauso fuerte a papá. El Espíritu Santo se está moviendo y aquí el Señor me dice. Hay gente que está recibiendo liberación. Sí, hay gente que se están rompiendo cadenas. El espíritu de Dios está en este lugar. El Señor, me muestra gente en las pantallas en lugares llorando, tirados en el piso. Porque hoy fueron liberados de esas ataduras. Porque están ahí, 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 ahí donde tú estás, aquí hay gente que está experimentando ese amor. Porque le han dicho, basta ya. Yo quiero, yo no quiero me yo no quiero un poco, yo quiero el amor tuyo perfecto sobre mí. Que vaya y llame a, a los seres queridos o a Alguien que usted sabe que tiene que Reconciliarse con esa persona este Mensaje no es en vano Él es un Dios justo un Dios que así Como Él es santo y es perfecto Él manda que sus hijos le creamos Que le seamos obedientes y no transgresores de la ley de Dios Aleluya vamos a encender las luces Nos vamos recordándoles que la semana que viene Estamos de jubileo El pastor dice Recuerden que no vamos los que quieran Esto es opcional Los que no quieran usar la máscara El domingo que viene No vamos a usar la máscara Una persona me decía ¿Y por qué no hacemos ¡Eh! un medio un servicio y tiramos toda la máscara <risa> yeah. no, eh, vamos a tener, recuérdese que también se abre la cafetería a las once y media ungiremos a nuestros diáconos que se van a ser ancianos, así que vienen cosas muy lindas, la historia de la iglesia no se lo pierda traiga a sus familiares, amigos vamos a pasar un día muy especial y dentro de ocho días ya después de allí tenemos la Pascua, la celebración de nuestra Pascua, amén sí. Y sí, por eso el que quiera seguir, ya advertido está. el que quiera seguir con su máscara Tranquilo, nadie le va a decir nada Usted es libre de hacerlo también Amén, habrá alguien que llegó por primera vez Que levante su mano, queremos saludarlo Alguna persona que haya llegado por primera vez Dios te bendiga, Dios te guarde Que haya recibido una palabra de poder Y que te hayas, que salgas de aquí Totalmente convencida Del amor de Dios, amén Así mismo nos vamos, levante Sus manos hacia el cielo Padre En el nombre de Jesús, gracias por dejarnos experimentar un poquito de todo lo que tú tienes para nosotros gracias por tu perfecto amor si no fuera por él cómo podíamos amar si no fuera por él cómo obtendríamos salvación tú lo llenas todo Jesús declaramos una semana bendecida prosperada de cielos abiertos de buenas noticias declaramos una semana Señor donde tu pueblo caminará y no se cansará donde tu pueblo te buscará Señor en la intimidad de su recámara. Donde tu pueblo practicará el perfecto amor. dando, Dándose a los otros y perdonando Señor. De esa manera demostramos que somos hijos de Dios. Padre gracias por este tiempo. Sellamos cada palabra en cada corazón, pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia que Jehová alza sobre ti su rostro y ponga en ti paz y termino con estas palabras, vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez anímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo con todos ustedes, Dios me los bendiga Dios me los guarde Saludados los unos a los otros les amamos. Muchas gracias a los que están conectados. Bendiciones. vía chat. También puedes seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube para ver servicios de poder en vivo y recibir reflexiones, palabras de aliento y mensajes diarios.